0: Радио «Семь на холмах» представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. На этой неделе у новой сцены Большого театра небольшой праздник. 29 ноября 2002 года она открылась. Первым спектаклем стала премьера оперы римского Корсакова «Снегурочка». Я, конечно, тот еще театрал. Жду разве только «Лебединого озера» по телевизору, конечно. Но новая сцена, хоть и не памятник, но очень интересное здание. Внутри оно очень необычно. Сцена, занавес, зал и стены решены в зеленых тонах и оттенках. За это нам надо благодарить бурную фантазию Зураба Церетели. Придворный мастер Лужковской мэрии решил, что так будет удобнее для людей. Зеленая – это новая сцена, а красным будет сцена в большом. Ну а на потолке он воспроизвел рисунки Леона Бакста. Тут, похоже, вот какая логика у мастера была. Леон Бакст был один из художников, который когда-то в Париже работал с Дягилевым на русских балетных сезонах. А еще там же, на Елисейских полях, он ругался со Островинским. Здание новой сцены весьма необычно. Его строили без разрытия котлована, из монолитного железобетона. А внутри, чтобы сэкономить и чтобы не было стыков между панелями, отделали особым видом штукатурки, имитирующей мрамор. А вот с Большим театром все было гораздо сложнее. Он стоит очень близко к руслу реки Неглинная. Если бы она текла по поверхности, то расстояние от воды до стены не превышало бы трех метров. Несколько раз инженеры и архитекторы укрепляли стены Большого театра, так как по зданию все время шли трещины. А сам зрительный зал сделан так, что он как бы коробка в коробке, ну или матрешка. Верхняя из камня, внутренняя из папье-маше, дерева и прочих легких материалов. Так нужно, чтобы создать специальную акустику, чтобы все было слышно, где бы ты ни сидел, хоть на галерке, хоть на последнем балконе. А в 2002, когда театр закрыли на реставрацию, не будешь же распускать труппу, поэтому театр чаще стали выпускать на гастроли, пускать на сцену в Кремлевский дворец съездов, а потом открыли новую сцену на большой Дмитровке и весь репертуар перенесли. Сюда. Прогулки
0: со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах. «Радио 7» на Семи Холмах представляет. Идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. С вами Смирнов Филипп. Этот короткий выпуск для тех, кто планирует в выходные отправиться за покупками. Я хочу рассказать вам про место, где можно купить, на мой взгляд, самый вкусный горячий хлеб. Вкус детства. Это вот про него. Но за ним придется поездить или походить. Зато обещаю вам и хлеба, и зрелищ Идти придется через классическую советскую промзону. Это станция метро Волгоградский проспект, последний вагон из центра. Там, на улице Сосинская, 43, стоит интересный дом. Желтая фабрика-кухня с полукруглым фасадом. Построена была для проведения социальной политики. Называлось это «обобществление быта». Это когда, по замыслу советских чиновников, сюда жители района должны были приходить на завтрак, обед и ужин. Ну и не сидеть на кухнях и шептаться. А за этой фабрикой стоит здание торпедного завода. Там до сих пор производят ракетные комплексы. Но производство типа секретное, поэтому пройдемте дальше. На улице Мельникова нас будет ждать целый квартал конструктивизма. Это поселок Дубровка. Тут любой его житель подскажет, где находится самый большой в мире хлебозавод. Нам туда. Завод этот впечатляет. С 1933 года и до сих пор он выпускает 100 тонн хлебобулочных изделий и 5 тонн пряников и конфет. Ежедневно. И при этой громаде на Новостаповской улице 12 есть маленький магазинчик. Там продают хлеб чуть ли не с конвейера. Разломишь любой батон, а он горячий, аж пар идет. Поэтому советую брать больше. В морозный декабрьский день велик риск не донести батон до дома. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте
0: radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.